0: Kennst du so Leute, die, wenn sie im Internet auf eine Seite gehen wollen, www. und dann die Seite erst eingeben? Es gibt so Leute.
1: Kenne ich tatsächlich, und zwar unter anderem meinen, meinen direkten Vorgesetzten, der, ähm, der seine, ursprüngliche, seine ursprüngliche erste Ausbildung noch beim Videotext gemacht hat. <lacht> und der tatsächlich äh, sehr... Oldschool-mäßig auch Sachen noch mit Rechtsklick kopieren und Rechtsklick ah, einfügen. Und, ja, ja. Äh, ja, und wahrscheinlich so. geht
0: er auch auf www.google.com, um etwas zu googeln.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich würde nicht meine Hand dafür vorlegen Feuer legen, dass es nicht so ist.
0: Okay, aber ganz wichtig für diese Folge, schon mal als kleiner Teaser, beziehungsweise Spoiler, um genau zu sein: www.downsettalk.de. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist schon wieder Donnerstag und damit ist es auch wieder Zeit für eine neue Folge Down, Set Talk mit mir Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke, die nfl Liebe Leute, beziehungsweise die NFL-Training-Trainingscamps stehen vor der Tür. Ich finde, so langsam merkt man, es geht wieder los. Ja, so langsam wird es ein bisschen ernst in der NFL. Ähm, unsere Vorfreude ist natürlich ungebrochen, riesengroß. Und das gilt natürlich auch für die kommende Fantasy-Football-Saison. Und damit starten wir auch heute bei Downset Talk mit Fantasy Football. Wir machen heute eine Folge, die sich wirklich aus meiner Sicht um die beste Nebensache beim Thema Football dreht, Fantasy-Football. Ja, ähm, für alle, die da nicht so der größte Fan von sind oder sich da nicht so viel interessieren, bleibt auf jeden Fall trotzdem dran. Denn, also vielleicht bekommen wir euch ja noch überredet und überzeugt von Fantasy-Football und das ist auch nicht das Einzige, was wir heute vorhaben, sondern es gibt noch so ein paar neue Sachen rund um diesen podcast die wir vorstellen wollen. Aber bevor wir starten, möchten wir uns auch noch mal bei euch bedanken. Das machen wir regelmäßig, weil es, finden wir, dazugehört. Und zwar bedanken wir uns dafür, dass ihr uns überhaupt hört, so fleißig. Aber auch dafür, dass viele von euch uns so sehr nette, sehr liebe Reviews bei iTunes dalassen. Das hat zum Beispiel auch Jo de Broncos gemacht. Er hat uns eine 5-Sterne-Bewertung geschrieben und folgendes geschrieben.
1: Meiner Meinung nach ein echt mega guter Podcast. Obwohl ich noch ein Rookie in Sachen Football bin, erklärt ihr alles verständlich, damit auch Anfänger es verstehen. Es macht echt mega Spaß euch zuzuhören und man merkt, dass ihr euch wirklich gut auskennt. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Auch der Aspekt, dass ihr über Fantasy Football sprecht und hoffentlich mehr sprechen werdet, finde ich super. Eine Frage, wird es während der Saison ebenfalls nur einen Podcast pro, Folge geben, äh, pro Woche geben oder werdet ihr aufstocken? Ansonsten weiter so und frohes Schaffen bei den nächsten Folgen. Das freut uns natürlich echt immer mega, äh, wenn ihr sowas schreibt. Einfach einmal, weil uns diese fünf sterne rezensionen auf iTunes echt helfen, ähm, um zu wachsen, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, dass auch andere Leute den Podcast finden. Und natürlich auch, wenn ihr so ganz spezifisch irgendwelche Sachen rausgreift, wo wir merken, okay, das ähm, ist was, was die Leute interessiert, wo, wo wir irgendwie noch mehr machen können. Und Fantasy passt natürlich jetzt mega heute. Äh, ich glaube, zu der Frage kommen wir vielleicht noch auch später ein bisschen dir gestellt hat. Aber wir wollen auf jeden Fall so viel wie möglich Podcast produzieren, sagen wir es mal so. Und jetzt bist du gerade so im Redefluss. Machen wir gleich weiter mit den News.
0: News aus der NFL. Und da gibt es die ein oder andere Meldung zu vermelden. Das macht keinen Sinn. Äh, blöd, wenn man den Satz anfängt und anders weitermachen wollte. Egal, äh, hau lieber mal die
1: erste News raus. Die erste News kam jetzt gerade vor ein paar Minuten rein. Ähm, die Rams, nachdem sie letzte Woche kurz vor unserer Aufnahme mit Brandon Cooks verlängert haben, haben jetzt mit Todd Gurley verlängert. Und zwar Die haben ein
0: gutes Timing. Die,
1: die haben ein gutes Timing und die haben anscheinend ziemlich viel Geld, weil er vier Jahre 45 Millionen garantiert, bis zu 60 Millionen Dollar insgesamt in, der, in dem neuen Vertrag bekommt. Das kam jetzt ziemlich aus dem Nichts, muss man sagen. Und ich ähm, bin auch ein bisschen überrascht nach wie vor, dass sie das jetzt gemacht haben, weil er einfach noch, sie hätten ihn noch zwei Jahre sehr kostengünstig ähm, behalten können oder, oder spielen lassen können. Und zwar ein Jahr eben unter seinem Rookie-Vertrag und dann die Fifth-Year-Option für die 2019er-Saison. Also, ich hätte gedacht, dass sie es vielleicht nächstes Jahr machen, ähm, dann noch mit einem Jahr Restvertrag. Dass sie es jetzt schon machen, wundert mich. Man hätte ja immerhin auch noch irgendwie mit dem Tag, mit dem Franchise-Tag arbeiten können, nach, selbst nach 2019, wenn man sich da nicht einigt. Also ich finde es sehr früh, ich finde es auch sehr viel Geld. Wir haben letzte Woche schon gesagt, ähm, dass Aaron Donald das sicher nicht so wahnsinnig toll finde, dass links und rechts jeder irgendwie bezahlt wird und er so ein bisschen der Letzte ist. Also was da der genaue Stand ist, weiß natürlich jetzt auch niemand von, von außerhalb. Aber letztlich sind wir alle irgendwie ähm, oder haben wir alle irgendwie gedacht, oder es sollte es auch so sein, dass Aaron Donald die wichtigste Personalie ist und da können sich natürlich auch Fronten mal so ein bisschen verhärten, wenn man sich, wenn man jetzt noch nicht irgendwie vor einer Einigung steht. Ich finde es auch in einem Vakuum betrachtet doch sehr viel Geld für Todd Gurley, weil er für mich ehrlicherweise keiner der drei besten Runningbacks aktuell in der Liga ist. Ich weiß nicht, wie du ihn hast, aber für mich ist er aktuell nur in Anführungszeichen die Nummer vier und da überstrahlt die letzte Saison ja noch so ein bisschen, denke ich, weil er da auch sehr, sehr gut war. Da hat er aber auch sehr, sehr, sehr von Sean McVay profitiert. Ähm, wir haben ihn auch das Jahr davor gesehen, wir haben ihn auch in der zweiten Hälfte seiner Rookie-Saison gesehen, nachdem er in der ersten Hälfte sehr gut war. Also ich sehe ihn noch nicht auf diesem, ähm, oder ich sehe noch, ich tue mich noch schwerer mit ihm, als mit anderen Backs, wo ich irgendwie mehr im Gesamtpaket sehe. Und es ist einfach wahnsinnig viel Geld für einen Running Back, der jetzt dann sechs Jahre da unter Vertrag steht. Eigentlich wollten wir über die News
0: nicht so viel diskutieren, also ich wollte nicht so viel dazu sagen, aber jetzt hast du mich natürlich ein bisschen gefordert. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es gut, wenn äh, mal ein Running Back dieser Art, der halt eben sowohl im Running Game als auch im Passing Game für eine Offense so extrem viel wert ist, auch mal entsprechend bezahlt wird und ähm, das wertet, glaube ich, diese Art von Running Backs, die es durchaus gibt. Ich meine, mit einem Livian Bell, mit einem David Johnson, mit einem Saquon Barkley jetzt möglicherweise in dieser Liga. Also die, die wirklich mehr können, als einfach nur mit dem Ball laufen. Ähm, klar, es ist extrem viel Geld. Und was mich auch gewundert hat, ist, es, dass sie es halt jetzt schon machen. Ähm, ja. Das hat mich wirklich sehr verwundert. Aber während Todd Gurley jetzt an seinem Legendenstatus arbeiten kann, die nächsten Jahre, hat eine andere, ja, Legende, kann man ihn vielleicht nennen, ähm, seine Karriere beendet.
1: Der Ray Revis hat seine Karriere beendet, der, ja, also ich würde sagen, einer der besten Man-to-Man-Cover-Corner überhaupt aller Zeiten war. Sicher da irgendwie in der Top 5 äh, anzusiedeln. Definitiv einer der besten der letzten äh, äh, 10, 10, 12 Jahre. War ja, also bis 2011 war er unglaublich dominant, hatte diese diese fast schon so ein bisschen mystische 2009er-Saison, wo er wirklich jenseits von Gut und Böse gespielt hat, war dann noch mal ein essentieller Baustein von der Patriots Super Bowl Defense 2014. Also auf seiner, auf seinen, bei seinen Hochs einer der absolut besten Cornerbacks, die jemals gespielt haben. Jetzt in den letzten Jahren, wer jetzt erst vor zwei, drei Jahren oder oder ein, zwei Jahren ähm, zu NFL gekommen ist, der kennt ihn eher vielleicht noch so ein bisschen als den, ähm, der so bei den Jets echt dann ja, wenn ich sagen eingebrochen ist, aber irgendwie doch eingebrochen ist und auch man teilweise den Eindruck hatte, er ist nicht mehr so ganz bei der Sache. Ähm, mental ist da nicht mehr, gibt nicht mehr so richtig alles, dann jetzt noch dieses kurz Gastspiel bei den Chiefs, ähm, so ein bisschen ja, nicht so, nicht so wahnsinnig schönes Ende von einer großen Karriere, aber ich denke, der wird sich ziemlich schnell ähm, in der Hall of Fame wiederfinden.
0: Ein zukünftiger Hall of Famer hat seine Karriere nicht beendet und trotzdem könnte es sein, dass er erstmal nicht auf dem Footballfeld zu sehen ist.
1: Ja, Julio Jones ist tatsächlich nicht, wird tatsächlich nicht zum Start des Falkens Camps erscheinen, äh, wird in den Holdout gehen und wird den, was man so hört von den Insidern auch sehr ähm, streng umsetzen. Er ist ja eigentlich jemand, der gar nicht dafür bekannt ist, irgendwie groß, groß Stress zu machen, groß irgendwie Theater zu machen. Von dem her ist es auch so ein bisschen überraschend, wie er jetzt darauf pocht. Ähm, ihm geht es darum, seinen Vertrag umzustrukturieren, so wie ich das verstehe. Er will nicht unbedingt eine, eine Vertragsverlängerung, vielleicht irgendwie um ein Jahr, aber generell geht es eher darum, den Vertrag umzustrukturieren, was ein bisschen ein schwieriges Thema ist, weil er ähm, noch drei Jahre Vertrag hat. Auf der einen Seite, irgendwo ein bisschen kann man es nachvollziehen, wenn man sich das durchschnittliche Gehalt anschaut, wenn man sich die Garantien anschaut, wo er in das, schnaufst du schon, wo er, wo er einfach hinter einige Spieler zurückgerutscht ist, aber und da bin ich glaube ich bei dem, was du ähm, was du da auch gleich sagen wirst, er hat eben diesen Vertrag unterschrieben und er geht noch drei Jahre und drei Jahre vor Vertragsende sich äh, in den Holdout zu gehen, um einen neuen Vertrag oder, oder einen besseren, seinen Vertrag aufzustocken, ähm, das finde ich sehr, sehr problematisch. Absolut.
0: Ich kann verstehen, wir haben ja letzte Woche viel über Livia und Bell und ähm, die Situation gesprochen, dass er einen neuen Vertrag will, aber der Mann hat schon, hat er letztes Jahr schon auf dem Franchise Tag gespielt, zumindest ist also, er jetzt ja. gefranchise tagt worden, das ist eine ganz andere Situation, weil der Mann hat keinen Vertrag, er hat keine Zukunft, also keine sichere Zukunft, natürlich hat er eine Zukunft, aber weißt du, er hat nicht diese Gewissheit, die nächsten drei Jahre so und so viel Geld zu verdienen, wie ja. Julio Jones. Und wie du schon gesagt hast, er hat diesen Vertrag erst vor zwei Jahren unterschrieben und er war damals der beste oder bestbezahlte Wide Receiver aller Zeiten, wenn ich mich richtig erinnere. Du unterschreibst also diesen Vertrag für fünf Jahre und willst zwei Jahre später diesen nochmal anpassen, weil danach andere gekommen sind, die bessere Verträge unterschrieben haben, die auch, du bist besser als die. Ein Holy Jones ist besser als manche, die jetzt im Gehalts in der Gehaltsrangliste vor ihm sind. Keine Frage. Aber dann mach doch einen kürzeren Vertrag. Du musst doch die Weitsicht haben, dass du siehst, okay, die Verträge äh, werden immer besser für die Spieler, für die Wide Receiver, dann, was weiß ich, mach einen kürzeren Vertrag. Mach drei Jahre und dann kannst du nach drei Jahren neu verhandeln. Ja, ja. Anstatt einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben und jetzt rumzumucken, wenn du noch drei Jahre Vertrag hast. Also tut mir leid. Julio Jones bei aller Liebe, den ich wirklich sehr schätze, aber das finde ich ein bisschen übertrieben.
1: Zumal der Fünfjahresvertrag ja auch nicht ähm, einfach so daherkommt, sondern er unterschreibt den ja auch mit dem mit dem, mit dem dem Vorteil sozusagen, dass er eben diese langfristigen Garantien und diese langfristigen Sicherheiten auch hat. Also wenn du den ja. Dreijahresvertrag unterschreibst, dann wettest du natürlich auch Und auf das dich Team selbst. doch auch. Genau, das Team doch auch. Und, und wenn du den den Dreijahresvertrag hast, dann dann wettest du so ein bisschen auf dich selbst und sagst, ähm, ich glaube, dass ich in drei Jahren nach wie vor fit bin und nach wie vor auf diesem Level spiele und dann ähm, kann ich auch nochmal einen viel besseren Vertrag aushandeln. Ja. Aber eben den die langfristigen Sicherheiten nehmen und dann sagen, ah, ich habe doch jetzt aber eigentlich ziemlich gut gespielt, jetzt ähm, Will ich auch trotzdem noch mehr Geld haben. Das ist also ein bisschen alles haben wollen. Ein Wide right Receiver, der in
0: letzter Zeit nicht gut gespielt hat, weil er gar nicht gespielt hat, ist Josh Gordon. Und da gibt es auch mal wieder Neuigkeiten.
1: Ja, das hat uns alle ein bisschen überrascht, als die Nachricht, ich glaube am Wochenanfang war es jetzt Montag, bis zu sein, über, über Twitter kam, dass er zum Start des Browns Training Camp nicht dabei sein wird, dass er bis auf Weiteres auch nicht dabei sein wird. Also man weiß nicht, wann er zurückkommt. Von Teams Seite nur die Aussage, dass es keinen Zeitplan gibt, wann er wieder spielt. Alles, was man hört, lässt darauf schließen, dass er ähm, sich vor allem um eine proaktive Maßnahme handelt. Also wer die Josh Gordon Situation nicht kennt, ist hatte stark mit mit Suchtproblemen zu kämpfen, deshalb auch äh, mehrere Jahre ja verpasst. Also Ich glaube 2015 und 2016 hat er gar nicht gespielt und 2017 dann nur ein paar Spiele. Ähm, es geht wohl auch darum, wie er mit seinen Suchtproblemen, die er, die er sehr, sehr streng inzwischen, was man hört, bekämpft und ähm, wohl auch da auf einem sehr guten Weg ist. Aber wie er damit eben klarkommt, wenn der Stress der NFL-Saison wieder zunimmt. Also das ist, was ist so ein bisschen seine, in Anführungszeichen, Ersatzdroge. Was, was, wie kann man ihm helfen? Ist es eine psychologische Behandlung? Ist es äh, irgendwas wie Yoga, Meditation, was auch immer? Also was kann ihm irgendwie helfen, um ähm, das, was er früher mit Drogen, vor allem eben mit Marihuana, ausgeglichen hat, ähm, was kann ihm da helfen, dass, diese Dinge jetzt auszugleichen? Darum geht's, es, glaube ich. Und wenn das das ist, wenn es einfach eine Vorsichtsmaßnahme ist und ähm, das alles innerhalb des, seines Plans ist, so klingt es durchaus aus Cleveland, dann, glaube ich, kann da niemand von uns irgendwas sagen und dann ist es äh, der absolut richtige Weg zu sagen: hey, ähm, die paar Wochen Training Camp wurscht, ähm, lieber kommt er vier Wochen später, drei Wochen später und ist dafür vom Kopf her auch noch mal klarer.
0: Ja, ich glaube, solange man da noch nicht genau weiß, was dahinter steckt und es auch noch keine keine Anzeichen gibt, dass er jetzt wirklich irgendwie, dass er da wieder was ist, ähm, braucht man da nichts weiter zu sagen. Kommen wir jetzt zu unserem ersten. Hauptprogrammpunkt der heutigen Folge und zwar haben wir etwas zu verkünden beziehungsweise vorzustellen und zwar man mag es vielleicht schon ein bisschen geahnt haben wir haben eine eigene Homepage www.downsettalk.de und äh, da mag jetzt der ein oder andere vielleicht sagen uh, langweilig Homepage hat doch jeder ist ja nichts Tolles ja, aber da gibt es einiges zu entdecken. Und das wollen wir euch jetzt mal in Kürze vorstellen, was wir da alles geplant haben, was man da alles machen kann. Ähm, also vor allem das Wichtigste für viele könnte sein, dass also zumindest für alle, die weder über iTunes noch Spotify noch YouTube, ähm, was wir übrigens ab dieser Woche auch haben, äh, man kann unsere Folgen bei YouTube hören, ähm, überall da unsere Folgen nicht hören, sondern im Browser, ganz klassisch, für die ist das der neue Place to be unsere Homepage, da erscheinen nämlich jetzt jede Woche die neuen Folgen. Das ist die eine Sache. Dann habt ihr jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn euch das gefällt, was wir hier jede Woche machen, zu unterstützen. Und da ähm, gehst du nochmal genauer drauf ein.
1: Ganz genau, also vielleicht so ein bisschen die erste Frage, die sich jetzt der eine oder andere Hörer stellt, warum eigentlich? Warum sollte ich denn den Podcast unterstützen? Ähm naja, vor allem finanziell. Ist vor allem gemein, finanziell ne? ist richtig. Ähm, also ganz grundsätzlich kann man, kann man glaube ich, sagen, wir sind jetzt, ist jetzt unsere 15. Folge. Wir sind dabei auch, was die Hörerschaft angeht, was die Reichweite angeht und alles viel schneller gewachsen, als wir es irgendwie erwartet hatten. Und wir haben auch echt Spaß dabei. Ähm, ich hoffe, das merkt man auch. Und auch die Interaktion mit euch macht uns echt Spaß über Social Media, über wenn ihr uns Fragen stellt für Mailback und so weiter. Den Podcast zu machen, kostet aber natürlich auch Geld. Einfach Sachen wie Equipment, Podcast-Anbieter, die Seite jetzt und so weiter. Und natürlich auch Zeit einfach. Also ich habe es mal grob überschlagen für mich. Eine durchschnittliche Folge mit Vorbereitung, mit Aufnahme, mit danach Grafiken basteln, in meinem Fall noch die Spox-Artikel bauen, wo die Seite, wo der Podcast ja auch zu sein ist. Für dich natürlich das Ganze schneiden. Also unter vier Stunden ist es nie. Ich würde eher sagen, es ist zwischen vier und fünf Stunden pro Folge an Arbeit, die da insgesamt reinfließt. Wir wollen den Podcast natürlich auch wachsen lassen. Ähm, wir wollen regelmäßig jede Woche weiter eine Folge produzieren, so wie wir es bisher machen. Am liebsten ähm, wollen wir expandieren. Wir wollen noch mehr Folgen anbieten. Nicht, dass wir da jetzt schon irgendwas konkret versprechen könnten oder sagen, in drei Wochen gibt es zwei Folgen die Woche oder so. Aber wir haben das auf jeden Fall im Auge ähm, und wollen da noch mehr machen, was natürlich auch wieder dann mehr Aufwand bedeutet. Und ähm, genau, da wäre es natürlich cool, wenn wir den Podcast so ein bisschen auch auf ein finanzielles Standbein stellen könnten und dabei wollen wir so weit es geht irgendwie werbefrei bleiben. Wir schließen es ganz bewusst nicht aus, dass wenn sich mal irgendwie eine super Partnerschaft ergibt, irgendwas, wo wir beide sagen, das passt zu uns, das passt zum Podcast, das passt zu unseren Hörern, dass wir das vielleicht machen, ähm, aber wir wollen es vorerst so weit es geht weghalten und wenn es irgendwann kommt, dann so minimal wie möglich halten und bei den bei der Auswahl von einem potenziellen Partner so wählerisch wie möglich sein können. Und das, ähm, dabei könntet ihr uns eben helfen, wenn ihr sagt, ihr unterstützt uns, ihr gebt uns ein paar Euro jeden Monat. Ähm, wir haben auch vor, zusätzlichen Content für regelmäßige Spender zu produzieren, auch da, wie der genau aussieht, wann der kommt, all das, das geben wir noch bekannt. Ihr sollt aber auf jeden Fall hier und da mal kleine Benefits bekommen, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, Dabei ist auch ganz klar, dass nicht jeder spenden kann oder spenden will. Und das ist auch völlig okay. Deswegen ist uns auch wichtig zu betonen, nochmal ähm, die Seite, die allermeisten Folgen, also diese wöchentliche Folge, das ist alles frei zugänglich und wird auch so frei zugänglich bleiben, wie es im Moment ist. Da ähm, können wir uns, glaube ich, festlegen, ja. wie ihr uns unterstützen könnt. Das seht ihr auf der, auf der Homepage. Grundsätzlich gibt es da drei Optionen über Patreon, über eine direkte Überweisung oder über paypal alle Infos mit dem direkten Link, wo ihr dann einfach draufklicken könnt, gibt's auf der Seite. Es gibt aber schon einen klitzekleinen Benefit, den man schon jetzt direkt
0: bekommt. Und zwar, ähm, wer das über Patreon macht, über die Seite ähm, wo man automatisch monatlich jemanden unterstützt. Das machen ganz viele Podcaster, YouTuber und so weiter. Ähm, der wird automatisch Mitglied in unserem Special Team. <lacht> Jede Community braucht natürlich einen hippen Namen. Und wir haben uns für Special Team entschieden. Ja, weil wegen Special Team gegen im Cheerleader, Football was auch
1: in der Verlosung war.
0: Ja, Cheerleader, aber wie gesagt, da hast du ganz richtig angemerkt, ist ein schwieriges Thema gerade. Ja. Special Team ist ja auch Lieber so doppeldeutig, weil die, die uns über Patreon unterstützen, sind ja auch special für uns. Und deswegen sind sie ja. im Special Team. Und es gibt einen eigenen Discord-Channel, einen Special Team-Discord-Channel. Also wenn ihr Teil des Special Teams geworden seid, dann habt ihr möglich die Möglichkeit da mit raufzukommen, um, um euch mit dem Channel zu verbinden und so weiter. Äh, wer Discord nicht kennt, das ist ein super Programm. Ich vergleiche das immer so mit einer Mischung aus Slack, wer es kennt, und Skype. Ähm, da gibt es Text- und Sprachkanäle und so weiter und äh, alle Special-Team-Mitglieder haben Zugang dazu und ähm, können sich da mit anderen austauschen. Ähm, man kann Fantasy-Fragen stellen, man kann uns Feedback geben ähm, und so weiter und so fort. Guckt da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ähm, das war jetzt schon relativ viel. Und vielleicht auch ein bisschen verwirrend, aber das steht alles nochmal unter DownsetTalk.de. Und eine Sache fehlt noch, eine, die wir auf jeden Fall ausprobieren wollen. Mal sehen, wie es von euch angenommen wird und wie das Ganze klappt. Weil wir wurden jetzt, als wir euch gefragt haben auf den Social-Media-Kanälen zum Thema Fantasy-Football, haben uns ganz viele gefragt, wird es eine Downset-Talk-Liga geben? Das war die eine Frage. Die Antwort ist Ja. Wie ihr dabei sein könnt bei dieser Hörerliga, die wir machen wollen, das erfahrt ihr später. Ja, äh, die zweite Sache, die gefragt wurde, war, wo findet man eine passende Fantasy-Football-Liga oder wo finde ich passende Mitspieler für meine Liga? Das haben wir, wirklich viele, haben wir wirklich viele Fragen bekommen und da sind wir auf die Idee gekommen, scheinbar gibt es das nicht. Jetzt aber schon. Und zwar auf unserer Homepage haben wir ein Forum. Da könnt ihr euch anmelden kostenlos natürlich. Und da gibt es die Möglichkeit, über die Fantasy-Partnerbörse, so haben wir sie genannt, ein Gesuch sozusagen aufzugeben. Also, dass ihr Mitspieler für eure Liga sucht oder noch eine Liga sucht. Ähm, ansonsten könnt ihr in diesem Forum Fantasy-Fragen stellen, die dann von der Community bestenfalls beantwortet werden oder eingestuft werden. Zum Beispiel, wenn ihr einen Trade habt, wo ihr unsicher seid und so weiter und so fort. Ihr könnt dann natürlich auch Feedback geben zu jeder Folge. Da gibt es einen Bereich mit feedback und äh, wir planen ein Tippspiel für die kommende NFL-Saison. Da können wir, glaube ich, noch gar nicht so viel zu sagen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, aber auch dafür gibt es im Forum einen entsprechenden Abschnitt. Guckt auf jeden Fall mal vorbei bei downsettalk.de. Ähm, Lest euch das alles durch, gebt uns gerne Feedback, wie ihr es findet. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Hauptprogrammpunkt, zum Main Act der heutigen Folge. Und zum ersten Mal zu meinem Lieblingsthema. Fantasy Football bei Downset Talk. An dieser Stelle unterbrechen wir die Folge einmal kurz für einen Nachtrag, den wir auf jeden Fall noch machen wollen und zwar dieser Teil Fantasy Football ist vor allem für Anfänger und Leute, die noch nicht so lange dabei sind, interessant. Es ist halt ganz schwierig die Balance zu finden zwischen Anfängern und es hören bestimmt auch viele Leute zu, die schon jahrelang Fantasy Football spielen. Für die sind die kommenden Minuten vielleicht nicht allzu interessant. Hört sie euch trotzdem gerne an. Wenn nicht, dann könnt ihr vorspulen zu Minute 46 Roundabout. Da machen wir ein Fantasy-Football-Mailback. Falls ihr diesen Teil auslassen wollt, wisst ihr genau, wo ihr hinspringen müsst. Und jetzt zurück in die Folge. Wir wollen vor der Saison zwei Folgen machen, wo es hauptsächlich um Fantasy-Football geht. Und dann haben wir überlegt, wie bauen wir das auf, wie machen wir das wie strukturieren wir das, dass das kein Durcheinander wird und dass das vielleicht auch aufeinander aufbaut? Und dann haben wir uns gedacht, wir machen zuerst eine Art Basic-Folge, denn uns haben echt viele Leute gefragt oder haben sich gewünscht, dass wir einmal grob erklären, wie Fantasy-Football überhaupt funktioniert, wie man das spielt, was man da überhaupt macht. Scheinbar kennen das viele gar nicht. In aller Kürze, damit jetzt alle, die sich damit ein bisschen besser auskennen und das schon gespielt haben, nicht langweilen. Man spielt in einer Liga mit anderen echten Menschen zusammen. Jeder stellt sich in einem Draft eine Mannschaft aus, sagen wir mal, echten NFL-Spielern zusammen. Jeden gibt es nur einmal. Ähm, dazu kommen noch eine Defense oder ein Kicker beispielsweise. Das ist so ein bisschen vergleichbar, hast du eben gesagt, mit Comunio zum Beispiel beim, bei der Bundesliga, bei der Fußball-Bundesliga. Ne? Ähm, aber alles noch deutlich, sagen wir mal, ausgeklügelter und genauer. Denn für die ja, Leistungen. Halt ja. ja, genau, genau. Es geht halt nicht um irgendwelche Bewertungen von Spielern, sondern es geht wirklich nur um Stats. Für, denn für die Leistungen der echten NFL-Spieler bekommen die Fantasy-Football-Spieler, die man hat, Punkte. Zum Beispiel Receiving Yards, äh, Rushing Yards, Touchdowns und so weiter. Die Defense dann durch Sacks und Interceptions. Ähm, dann hat man jede Woche während der Saison ein Matchup gegen einen anderen Mitspieler in der Liga und wer am Ende der Woche die meisten Punkte hat gewinnt dieses Matchup. Ganz am Ende einer Saison kommt man in die Playoffs, wenn man möglichst viele Spiele gewonnen hat. Das ist wie in der NFL. Das findet dann Die Playoffs finden dann in der Regular Season der echten NFL statt. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Und am Ende gibt es einen Gewinner der Liga. Währenddessen kann man natürlich noch traden, während der Saison sich noch freie Spieler holen. Es gibt auch, was so Rosterplätze angeht, natürlich eine Beschränkung. Ja, man kann nicht unendlich viele Spieler in seinem Team haben. Man kann auch nicht willkürlich aufstellen. Ne? Also man kann nicht irgendwie sieben Quarterbacks spielen lassen und so weiter. Das so zum Groben. Es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied. Und zwar gibt es Redraft-Ligen und es gibt Dynasty-Ligen. Den Unterschied wollte ich einmal noch kurz vorher erklären. Redraft-Ligen ist so quasi das, die normale liga jedes Jahr wird neu gedraftet. Ja, jeder stellt sich jedes Jahr neu eine Mannschaft zusammen. Und dann gibt es die Dynasty-Ligen, wo man alle Spieler über die Saisons hinweg behält. Und dann halt nur noch die Rookies draftet, jede neue Saison. Also viel, über das wir reden werden, wird sich zum Thema Redraft liegen. Oder um das Thema Redraft liegen gehen und nicht zum Thema Dynasty, weil das ist wirklich... Ich finde eher was für Fortgeschrittene, das geht auch über Jahre hinweg, das ist nichts, was man mal ausprobiert, sondern da muss man sich schon verpflichten quasi, das ein paar Jährchen zu machen. Dann gab es auch noch eine Frage, wo man das spielt, es gibt verschiedene Plattformen, die populärsten sind NFL.com, ESPN und Yahoo würde ich jetzt mal sagen, da kann man sagen... Ich habe jetzt jahrelang nur auf NFL.com gespielt und ich glaube, für Anfänger ist das auch echt eine ganz gute Plattform. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen mit anderen gemacht hast. Ich wechsle jetzt mit ein, zwei Ligen, die wo ich Commissioner bin, zu ESPN, weil es einfach noch mal mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt und so weiter. Aber NFL.com für den Start reicht absolut aus.
1: Ja, reicht auf jeden Fall. Ich, also ich habe letztes Jahr glaube ich noch in drei Ligen gespielt und die. Da waren auch die zwei auf NFL.com NFL und da waren auch die meisten, ähm, in denen ich bisher war. Ich habe eine Feste, in der ich jetzt schon seit ein paar Jahren bin, die ist auf Yahoo. Das finde ich eigentlich ganz ähm, angenehm übersichtlich in, für Mobile, also in der App, weil es äh, so ein bisschen äh, gradliniger ist, sage ich jetzt mal. Aber generell sind die eigentlich, es kommt immer dann stark auf die Liga auch an, in der man ist, aber grundsätzlich vom Design her und so ist es allermeiste schon recht einsteigerfreundlich auch. Also man findet sich da eigentlich immer relativ schnell zurecht.
0: Auf Yahoo habe ich noch gar nicht gespielt. ESPN macht bislang, da habe ich schon alle Einstellungen gemacht und so auch einen relativ übersichtlichen Eindruck, wenn man sich so ansatzweise damit auskennt. Wie gesagt, extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber wenn ihr da Fragen habt, wir haben es euch eben erzählt, ihr habt jetzt sehr viele Möglichkeiten, neben den Social-Media-Kanälen uns Fragen zum Thema Fantasy-Football zu stellen. Und was ich auch gewünscht wurde, gebt doch mal bitte so ein paar Tipps, vor allem für Anfänger. Und ich habe eine Top 5 gemacht. Eine Top 5 mit Fantasy Football Basic Tipps.
1: Die Top 5,
0: so würde ich sie jetzt mal nennen. Das sind Tipps, die jeder Anfänger meiner Meinung nach mal gehört haben sollte, die aber auch, glaube ich, für Leute relevant sein könnten, die schon länger spielen. Also zum, als ich die zusammengestellt habe und mir überlegt habe, was, was ist wichtig, da sind jetzt auch mehrere Sachen dabei, die ich auch immer wieder gerne vernachlässige und die ich mir immer mal wieder in Erinnerung <lacht> rufen muss, weil man sie selber nicht beachtet, aber die für Fantasy Football wirklich wichtig sein können. Tipp Nummer eins: Free yourself habe ich ihn genannt, den Tipp. Was ich damit meine, ist, dass man zum einen zum Beispiel die Fanbrille ein bisschen absetzen muss beim Thema Fantasy-Football. Soweit es geht zumindest. Ich weiß, ganz viele Leute wollen natürlich möglichst viele Spieler aus ihrem Lieblingsteam in ihrem Fantasy-Football-Team haben. Das kann aber gefährlich sein. Ich meine, wenn man sich jetzt dieses Jahr zum Beispiel einen Haufen Seahawks-Spieler holt und dann die Offense nicht funktioniert, weil, was weiß ich, die O-Line so schlecht ist oder keine Ahnung. Generell einen Mix im Team zu haben aus verschiedenen Mannschaften ähm, macht auf jeden Fall über eine gesamte Saison hinweg Sinn, weil angenommen, oder sagen wir mal, du hast Seahawks-Spieler und die Seahawks haben ein katastrophales Spiel und keiner von denen macht richtig viele Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selber dann sein Matchup gewinnt, ist sehr gering. Generell bei Fantasy Football sollte man sich nicht unbedingt von Emotionen steuern lassen. Das passiert mir auch. Relativ häufig. Also zum Thema nachtragend sein. Es gibt Spieler, die verhageln dir zum Beispiel das Saisonfinale, ähm, den Fantasy Super Bowl, ähm, weil sie einfach total unter ihrer Durchschnittsleistung performt haben. Ja, aber man darf nicht nachtragend sein und dann im nächsten Jahr sagen, nee, den hole ich mir nicht mehr. Oder andersrum nicht unnötig an Spielern festhalten, wenn man sich jemanden hoch, wo man glaubt, der wird eine super Saison haben, und dann spielt man die ersten Wochen, die ersten vier, fünf Wochen, und er performt einfach nicht. Dann muss man sich vielleicht von diesem Spieler trennen, auch wenn man den eigentlich richtig gut findet.
1: Also was man, glaube ich, also auch generell, was dieses nicht von ähm, nicht zu sehr an den eigenen am eigenen Team hängen, ähm, da kommt ja auch Bye Week natürlich dazu und vor allem Ach, stimmt, hatte auch, ich klar. immer so ein bisschen das äh, gerne mal ich habe immer gerne dann von meinem eigenen Team eher in Richtung Sleeper mal versucht, wenn kriegen. Also klar, wenn jetzt ein, ein absoluter Superstar irgendwie dabei ist, also wenn ich jetzt in einem in Draft die Chance auf David Johnson habe, dann werde ich ihn vermutlich draften. Aber ansonsten war ich immer eher so in die Richtung, ich kenne mein Team wahrscheinlich besser als die meisten anderen mein Team mhm. kennen in meiner mhm. Fantasy-Liga. Und dann nehme ich vielleicht lieber mal diesen dritten Wide Receiver, den jetzt die anderen nicht so interessieren, in der zehnten Runde oder so weil ich glaube, der könnte dieses Jahr eine Rolle haben. Also eher so ja. so in Richtung Wortmann mehr Insight so ein bisschen. Absolut, guter Punkt. Tipp Nummer zwei, kenne deine Liga.
0: Das klingt vielleicht albern und da wird der eine oder andere sagen, ja, ne klar kenne ich meine Liga, aber kenn deine Mitspieler. Wie draften sie? Also wenn ihr schon länger in einer Liga seid, guckt dir an, wie haben sie letztes Jahr gedraftet? Welche Strategie verfolgen sie vielleicht? Von wem sind sie Fan? Wenn Sie zum Beispiel von einem Team Fan sind, ist es wahrscheinlich, dass man, dass die den Spieler etwas höher nehmen, als man vielleicht selber. Und wenn man sagt, den will ich aber unbedingt haben, also man sollte sich da nicht hochschaukeln. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, guckt drauf, was für Fans ihr in eurer Liga habt. Worauf legen Sie Wert? Draften Sie einen Quarterback früh oder eher spät? Oder worauf nicht? Das kann im Draft eine entscheidende Rolle spielen. Dann ist aber besonders wichtig, kenne das Scoring-System. Es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten, was das Scoring angeht. Zum Beispiel, wie viele Punkte gibt es für, also das Wichtigste für einen gefangenen Ball, für eine Reception? Ist es eine Standardliga, wo es keine extra Punkte für eine Reception gibt? Oder ist es eine Liga, wo es einen Punkt für eine Reception gibt? Also eine PPR-Liga, Points per Reception. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Das muss man wissen, weil abhängig davon sind Spieler unterschiedlich oder anders müsste man Spieler anders werten. Ein, ein Running Back, der vielleicht nicht so oft ähm, Rushing-Versuche bekommt, aber oft den Ball zugeworfen bekommt, ist in einer PPA-Liga viel mehr wert als in einer Standardliga. Ein Duke Johnson fällt mir da zum Beispiel ein, ein Tyreek Cohen von den Bears. Ähm, das ist entscheidend, aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die da entscheidend sein könnten. Komm, zum Scoring kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen. Dann das Roster-Format. Es gibt Ligen, wo man zwei Quarterbacks starten muss zum Beispiel. Dass man da nicht ewig auf Quarterbacks dann wartet im Draft, das muss man vorher wissen. Auf jeden Fall. Oder ähm, wo es mehrere Flexpositionen gibt. Auch das muss man vorher wissen. Und man sollte das... Free-Agency-System auf jeden Fall kennen und gucken, wie es funktioniert. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz normal ist, dass man wavert, das heißt jede Woche können Leute sagen oder kann man als Spieler sagen, hier äh, der Spieler hat mir ganz gut gefallen, den möchte ich in meinem Team haben, dafür schmeiße ich jemanden anderes von meinem Roster und wenn mehrere den haben wollen, dann entscheidet, wer schlechter in der Liga dasteht. So ein bisschen wie beim ähm, beim echten Draft, dass die schlechten Mannschaften, die bisher nicht so performt haben, Bevorzugt werden und eher die Chance haben, sich Spieler vom von einem Free Agency-Markt zu holen. Aber auch da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch Formen, wo man quasi mit Geld einsetzt, wo man Geld, wo jeder hat irgendwie 100, 100 Dollar beispielsweise, also Spielgeld natürlich, ähm, und kann diese 100 Dollar im Laufe der Saison für freie Spieler ausgeben. Auch das gibt es. Tipp Nummer 3: Nicht aufgeben. Das habe ich wirklich schon oft erlebt. Ja. Geht nicht auf, auch wenn es in den ersten Spielen nicht läuft. Es gibt Leute, die haben nach einem 0 zu 4 Start, also 0 Siege, 4 Niederlagen, haben die am Ende noch gewonnen. Weil der Draft entscheidet nicht über den Ausgang einer Saison. Ganz und gar nicht. Letzte Saison zum Beispiel ganz viele Spieler, die ich gedraftet haben, haben überhaupt nicht performt. Dann können Verletzungen eine Rolle spielen. Ja. Ich habe äh, OBJ beispielsweise verloren und habe es trotzdem noch, also einen First-Rounder verloren und habe es trotzdem noch ins Final geschafft. Ähm, Waiver und Trades sind enorm wichtig, ähm, was den Ausgang einer einer Fantasy-Saison angeht. Was ihr aber auf an was ihr aber ähm, andersrum machen könnt, ist es ausnutzen, wenn andere aufgeben. Ich weiß nicht, da kannst du mal deine Meinung sagen. Ich hatte schon mal eine Auseinandersetzung, weil ich es ausgenutzt habe, dass ein Mitspieler quasi nicht mehr so groß das Interesse habe. Es lief nicht gut, fast nur verloren die ganze Zeit. Und dann habe ich alles gegeben, um, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, Kareem Hunt war es letzte Saison, den unbedingt zu bekommen. Und natürlich habe ich es damit ausgenutzt, dass er, dass diese Person nicht mehr so wirklich Bock hatte, und der Trade, den wir gemacht haben, war, hätten, glaube ich, andere Spieler nicht mehr gemacht, die noch im Titelrennen gewesen wären. Aber ich bin der Meinung, das gehört dazu, zu Fantasy Football, das auszunutzen. Das,
1: das, gehört, auf, das gehört auf jeden Fall dazu, weil also erstmal hat ja auch jeder die Möglichkeiten, also jeder kann ja diesen, diesen Trade irgendwie vorschlagen. Ähm, ich finde es immer schade, wenn das passiert. Also nicht wenn das, man ja, das dann genau. ausnutzt, wenn jemand äh, nicht mehr gescheit spielt. Aber ich finde es immer schade, wenn jemand dann ähm, sich für eine Liga anmeldet und draftet und die ersten vier Wochen aktiv ist und dann halt vielleicht die ersten vier Spiele irgendwie knapp verliert und dann nicht mehr wirklich mitmacht und nicht mehr seine Aufstellung ändert und plötzlich stehen da drei Spieler in der Startaufstellung, die eigentlich bye week haben oder so. Ähm, das ist zum einen einfach irgendwie also einfach schade für den Rest der Liga und oft ist es auch so, dass so ein Spieler dann ähm, das nächste Mal eben für die nächste Saison eben nicht mehr gefragt wird, ob er noch ob er wieder mitspielen mhm. will. Und ähm, du nimmst dir ja auch selbst so ein bisschen den Spaß. Also selbst wenn du vielleicht nicht mehr in dieser einen Saison die Chance hast, dann in die Playoffs zu kommen, weil du vielleicht wirklich dann 1 und 6 stehst oder so, dann kannst du ja von Woche zu Woche, kann es dir ja trotzdem noch Spaß machen, irgendwie versuchen, dein bestmöglichstes Team aufzustellen und zu schauen, ob du irgendwen vielleicht ärgern kannst, der um die Playoffs kämpft oder irgendwie sowas. Ja, also da gibt es ja auch andere, andere Möglichkeiten. Ähm, also meine... Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe mit Fantasy-Football, hatte ich auch häufiger diese Situation, dass ich in Ligen war, wo andere Leute das gemacht haben. Aber auch, wo ich mich selbst dabei ertappt habe, wenn ich mal in der Liga war, wo es dann nicht mehr lief oder wo ich nicht mehr keine Playoff-Chance mehr hatte, dass ich halt echt so lustlos war. Zum Beispiel das waiver ja komplett ignoriert habe, nur noch meine Aufstellung geändert habe und fertig. Macht lieber weniger Ligen und spielt die richtig, ist so ein bisschen meine Devise. Also für mich ist es so ein bisschen alles, was über drei Ligen hinausgeht, finde ich persönlich zu viel oder ist mir dann zu zeitaufwendig und und äh, da merke ich dann, dass ich in der vierten Liga unaufmerksam werde und das nicht mehr richtig verfolge. Macht lieber, wenn ihr wenn es eure erste Saison ist in Fantasy Football, macht eine Saison eine äh, eine Liga, das reicht völlig. Ja,
0: ganz genau. Also deswegen sage ich nicht aufgeben einmal, weil man meistens noch eine Chance hat und zum anderen weil ihr dem Rest der Liga einfach keinen Gefallen damit tut. Tipp 4. Versucht euren Mitspielern bzw. euren Gegnern immer einen Schritt voraus zu sein. Das heißt, auch zwischen, wie soll man damit anfangen? Versucht zwischen den Wochen oder in den Spielen Trends zu beobachten. Guckt zum Beispiel, welcher Receiver hat jetzt die ersten zwei Wochen in der Saison immer mehr Targets bekommen, ist zwar noch nicht unbedingt Fantasy-relevant gewesen, aber könnte es werden. Wenn die Targets weiter steigen, dann wird er irgendwann auch genug Fantasy-Punkte machen, um relevant zu werden. Oder wer bekommt mehr Snaps? Welcher Running Back bekommt immer mehr Carries oder mehr Targets? Ähm, ja Diese Entwicklung vielleicht so ein bisschen im Auge behalten, das muss man jetzt nicht penibel machen, aber so ein, einmal die Woche sich für ein paar Minuten hinsetzen und gucken, was es da für Entwicklungen gibt. Auf jeden Fall. Ähm, also zum Beispiel ein Trade-Angebot, aber auch für jemanden, für einen Spieler lieber zu früh machen als zu spät. Zum Beispiel ähm, bevor der seine seinen Durchbruch hatte ähm, und nicht erst danach, weil umso teurer wird er und umso mehr müsst ihr investieren, um den dann zu bekommen. Oder genau das gleiche bei den Wavern: lieber eine Woche zu früh auf die eigene Bank setzen und abwarten und gucken, ob die Entwicklung so weitergeht, als zu spät. Das ist ein relativ simpler Tipp. Aber ich glaube, wenn man das beachtet, hat man auf jeden Fall eine gute Chance. Da über, wenn man so immer einen Schritt voraus ist, wenn man, wenn man einen Waiver halt eben eine Woche vorher holt, das kann am Ende in meinen Augen eine Saison entscheiden.
1: Und also meine Erfahrung da ist mit, gerade mit Wavern ähm, am Anfang der Saison aggressiv zu sein. Also wenn man mhm. Man, oft ist es ja wirklich so, man kommt so aus der Preseason raus, das erlebe ich auch jedes Jahr und, und man hat so seine, seine Einschätzung zu den Teams im Kopf und, und hat sich die ganze Preseason damit mit den Teams befasst und dann hat man diese zwei, drei Teams oder, oder fünf, sechs Spieler, die einen komplett aus dem Nichts treffen, wo man überhaupt nicht erwartet hat, dass das so aus, aussieht oder dass, dass die so zu so, einem, zu so einer Leistungsexplosion ähm, jetzt schon in der Lage werden Also die Chiefs letztes Jahr waren ja so ein bisschen ein Beispiel dafür. Wenn man da am Anfang der Saison mutig ist und vielleicht die Chance hat, den zweiten Wide Receiver irgendwie zu bekommen. Und man hat zum Beispiel irgendwie in der siebten Runde einen Spieler gedraftet, den man eigentlich mag und den man echt gut findet, aber man hat so ein bisschen dieses, okay, die, die ersten zwei Spiele sahen jetzt nicht so gut aus, okay, aber nicht so gut, und der von diesem anderen Team, das sieht so aus, als könnte das richtig richtig durch die Decke gehen, ähm, dann da auch ruhig Mut Mut ja. zum, zum Waiver Wire.
0: Absolut. Ich meine, letztes Jahr zum Beispiel habe ich mir Evan Ingram äh, von den Wavern oder gewavert. Ähm, und der war dann, glaube ich, bis zum Rest meiner Saison, Saison mein starting tight ähm, Also ja. es gibt jede Saison Leute, die zum Start der Saison noch Free Agents sind, die man am Ende der Saison sich quasi gar nicht mehr vorstellen kann, dass die mal Free Agent waren und die man am Ende jede Woche in seinem Starting Lineup hat. Also das gibt's jedes Jahr und das wird es auch dieses Jahr wieder geben. Letzter Punkt, letzter Tipp. Der geht schon ein bisschen ins Detail, aber das machen sehr wenige Leute und ich möchte es euch so ein bisschen ans Herz legen und zwar Streaming. Streaming kann eine Liga oder kann dir eine Liga gewinnen. Was ist mit Streaming gemeint? Streaming macht man oder machen einige auf manchen Positionen. Das heißt, man hat auf einer Position nicht einen festen Spieler, sondern guckt Woche für Woche, wer hat zum Beispiel das beste match wer könnte diese Woche da richtig viele Punkte machen und dann wird jede Woche auf dieser Position ausgetauscht. Es gibt Leute, die machen das auf der Quarterback-Position, auf der Tight-End-Position oder beispielsweise auch bei den ähm, Defenses. Bei den Defenses mache ich das schon länger. Ähm, wenn ich dann mal eine erwische bei den Wavern, die ich wirklich Woche für Woche starten lassen kann, dann lasse ich die auch da. Ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel irgendwann hat jemand die Baltimore Ravens gedroppt. Äh, gedroppt. Ähm, die Defense. Die habe ich mir geholt und die habe ich dann, glaube ich, bis zum Ende auch nicht mehr abgegeben. Auch noch ein wichtiger Punkt. Beobachtet, welche Spieler und Defenses und so weiter, die Konkurrenz droppt. Immer die Drops im Auge behalten. Manchmal lässt da jemand einen fallen, wo du denkst, was, warum? Ähm, QBs habe ich letzte, letztes Jahr auch so ein bisschen gemacht, ähm, mal zu gucken, ähm, wer hat diese Woche ein richtig gutes Matchup. Weil, ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Jede Woche gibt es einfach Free Agents, die so ein gutes Matchup haben, dass sie möglicherweise unter den Top 12 auf ihrer Position landen können. Zum Beispiel... Quarterbacks. Woche Nummer 3. Wisst ihr, wer da unter den Top 12 Quarterbacks war? Jacoby Brissett, Eli Manning, Blake Bortles, Brian Hoyer und Deshaun Kaiser. Das sind alles Leute, Eli Manning, Klammer, in Klammern vielleicht, das sind alles Leute, die in Woche Nummer 3 garantiert Free Agents waren. Und die haben mehr Punkte gemacht, als viele der Elite-Quarterbacks, die in Runde 4, 5, 6 gedraftet worden. Woche Nummer 4, Andy Dalton, Ayla Manning. Woche Nummer 5, Brian Hoyer, Jacoby Brissett, Kevin Hogan. Woche 6, Ryan Fitzpatrick, Josh McCown, Trevor Simeon. Und so kannst du das jede Woche machen. Es sind immer Leute dabei, die definitiv Free Agents sind, die aber in einer Woche genug Punkte machen, um unter den ersten 12, warum sage ich erste 12, darauf komme ich nachher auch noch mal in einer Frage, die ihr gestellt habt. Man sagt immer, die erste, also eine durchschnittliche Fantasy-Liga ist zwölf Leute groß. Und wenn man wenn ein Spieler unter den ersten zwölf seiner Position ist, ist er zum Beispiel ein Quarterback One. Weil er besser ist oder weil er theoretisch in eurer Liga zu den besten zwölf gehört. Und damit ist man weit vorne mit dabei. War das verständlich? Ich glaube, ich habe es selber nicht mal richtig. Aber... Ihr wisst, was ich meine. Bei den Tight ist es genau das Gleiche. Habe ich auch mal ein Beispiel rausgesucht. Woche Nummer 5. Die Top 5 Tight in Woche Nummer 5 letztes Jahr. Ed Dixon, Darren Fels, George Kittle, Cameron Braid. Gut, es waren vier. Aber die waren unter den Top 5. Und alle zu dem <lacht> Zeitpunkt ziemlich sicher Free Agents. Also, Streaming schließt es nicht aus. Probiert es im Zweifel aus. Zum Beispiel, wenn ihr im Draft kein guten Tight End mehr abbekommt, keinen der Elite-Tight Ends. Ich zum Beispiel drafte Quarterbacks und Tight Ends relativ spät. Von Defenses reden wir gleich noch drüber sowieso. Also Streaming kann eine Option sein, die euch wirklich so eine Liga am Ende gewinnen kann.
1: Das war jetzt, glaube ich, viel, viel Stoff für, für Einsteiger. Habe ich, ähm hab ich, hab ich übertrieben. Nee, also ich glaube, es waren auch alles wichtige Punkte. Ich meine, das Schöne ist ja an einem Podcast, man kann ihn sich äh, immer wieder anhören. Ähm, ich glaube, das Thema Streaming werden wir auch noch
0: öfter, oder werde ich genau, noch mal öfter erwähnen beim Fantasy-Football.
1: Genau, werden wir auf jeden Fall noch mal drauf kommen. Ähm, das Forum, was wir ja schon gesagt haben, soll da auch echt eine Anlaufstelle sein, wenn ihr jetzt neu dabei seid, neu bei Fantasy-Football dabei seid oder auch schon länger dabei seid ähm, und allgemeine Fragen habt oder dann auch irgendwie Aufstellungsfragen, Draftfragen, Gerne da reinhauen. Wir werden auch noch mal eine spezifische ähm, Draft-Folge haben, wo wir auch noch mal äh, dann mehr Richtung Richtung August, irgendwann Mitte August, äh, wo wir dann auch mehr noch auf eure Draft-Fragen spezifisch eingehen. Die haben wir jetzt diese Woche äh, so nicht dabei. Also wo es jetzt darum geht, soll ich Spieler X an dieser Position draften? Ja, die Sachen, wann die kommen dann alle noch? Ähm, ja, genau. genau wann wann draft ich, ich einen
0: Quarterback? Was ist eure genau, Strategie? Genau, ja. Running Backs, wie viele genau. Running Backs sie und so weiter und so fort. Ja.
1: Genau, dazu kommen wir alles noch. Heute sind wir so ein bisschen allgemeiner aufgestellt, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist auch, also ganz klar, für Leute, die jetzt schon seit, seit fünf Jahren Fantasy Football spielen, war da jetzt nichts Neues dabei. Aber wir hoffen einfach, dass wir alle möglichst schnell so ein bisschen auf eine gewisse Basis bringen und wir dann von da aus Tipps geben können, jede Woche, die auch jedem helfen, egal wie lange jetzt schon Fantasy-Football spielt.
0: Genau, und wie gesagt, ein paar Dinge waren auch dabei, die man sich immer gerne mal wieder nochmal in Erinnerung rufen sollte. Aber wir haben euch auf den Social-Media-Kanälen gefragt, was habt ihr für Fragen zum Thema Fantasy-Football?
1: Sie haben Post.
0: Und deswegen machen wir so eine kleine Mailback runde Ganz speziell zu diesem Thema. Wir fangen an mit einer Frage von Instagram. Kommt von Chris Schree. Wann beginnt die Fantasy-Football-Saison? Oder entscheidet das jede Liga für sich, wann ihr Draft ist? Äh, ganz kurz, glaube ich, kann man in aller Kürze beantworten. In der Redraft-Liga ist es auf jeden Fall so, wo jedes Jahr neu gedraftet wird, das Datum des Drafts, start damit startet eine Saison. Kleiner Tipp an der Stelle, draftet nicht vor der Preseason. <lacht> Macht es einfach auf nicht. Ich, ich hab's mal gemacht. Und es ist grauenvoll. Du draftest dir Spieler und dann verletzt die sich noch bevor sie dir überhaupt einen Punkt gebracht haben, weil eben noch kein Spiel war. Wenn die sich in der Preseason verletzt, das ist einfach nur Mist und das, das, verhagelt dir die Laune oder die, die Vorfreude auf die Fantasy-Saison schon direkt frühestens nach Preseason Woche Nummer drei, würde ich sagen. Ähm, in Woche 4 kommen ja nicht mehr wirklich die Starter zum Einsatz. Ähm, ansonsten erst nach der Preseason in der Woche, je nachdem, wie es passt. Zweite Frage kommt über Twitter von Christian Lohr. Er hat gefragt, sollte man den Kicker streichen und IDP gegenüber ganzen Defenses bevorzugen? Das ist natürlich schon eine relativ spezifische Frage. IDP zur Erklärung, das sind Individual Defensive Player. Die gibt es nämlich auch in manchen Ligen. Da wird entschieden, oder da wird geguckt, ähm, ja, da wird halt einzelne Defense Spieler werden rausgepickt, die kann man draften und die bringen dann noch mal Punkte. Äh, wie würdest du die Frage beantworten?
1: Also ich finde es grundsätzlich mit, mit den IDPs ähm, sehr spannend, aber es ist auch schon sehr fortgeschritten. Also einfach, weil ich sage es mal, der Casual-Fan sich wahrscheinlich mehr ähm, mit Offense-Spielern auskennt, als mit Defense-Spielern und auch nicht, also bei Defense kommen ja dann auch nochmal ganz andere Fragen dazu, wenn es jetzt darum geht, je nachdem, wie da gepunktet wird mit, mit Tackles, welcher Spieler in dieser Defense jetzt spezifisch viele Tackles macht oder wer da besonders äh, derjenige ist, der frei geblockt wird oder wie auch immer, also da ist ja dann auch nochmal ein bisschen ähm, ja, das ist ja auch nochmal so ein bisschen ins Detail, sage ich jetzt mal. Ich finde es grundsätzlich interessant, ich würde es Einsteigern nicht empfehlen, Einsteigern würde ich generell empfehlen, mit, mit der allgemeinen Defense zu spielen. Ich habe in meinen Ligen, glaube ich in, glaube mittlerweile auch in allen, auch einfach die allgemeine Defense. Ähm, ich habe auch schon mit IDP gespielt. Die Liga war aber dann auch echt sehr, sehr zeitintensiv, muss man auch einfach dazu sagen. Also der Zeitaufwand wird einfach viel größer. Den Kicker zu streichen, finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ähm, der Kicker ist natürlich ein recht, in Fantasy Football eine recht ähm, große Macht eine recht große Punktausbeute, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu seiner Position, die er, ähm, wenn man jetzt das mit Wide Receiver oder auch einem Running Back teilweise vergleicht, ist das ist schon ziemlich ordentlich. Ähm, und es, also es ist natürlich immer ein Glückselement und ein Zufallselement dabei, aber beim Kicker finde ich dann fast nochmal eine Stufe mehr. Kicker kommen wir gleich nochmal drauf. Ein, noch, ein Argument noch
0: gegen IDPs. Ich bin auch kein Fan von, ich habe die auch in keiner Liga. Und zwar das Scoring-System für diese Defense-Player spiegelt nicht unbedingt die Leistung im Spiel wieder. Und das, finde ich, macht dann irgendwie auch nicht so richtig Spaß. Ich meine zum Beispiel so Shotdown-Cornerbacks bekommen in der Regel wenig Punkte, weil sie ihre, ihre Re ja. Receiver einfach so gut covern, dass er ganz selten angespielt wird. Dadurch macht er wenig Tackles zum Beispiel oder Interceptions und damit wenig Punkte. Ich habe mal geguckt bei den Defense, ähm, Defensive Backs, wie das ähm, letzte Saison äh, letzte Saison mal aussah, wo so die die Stars quasi waren und da musste man echt, da muss ich echt weit runtergehen. Marshon ähm, Defensive Rookie of the Year Cornerback von den New Orleans Saints auf Platz 28. Ähm, wo haben wir denn Jalen Ramsey, Platz 36 ähm, über die ganze Saison hinweg. AJ Bouie Platz 43 und so weiter. Also, er spiegelt nicht unbedingt die Leistung eines Cornerbacks wieder so, wie da gezählt wird. Und was noch hinzukommt, sie haben einfach wenig Einfluss auf die Punktzahl einer Fantasy-Football-Mannschaft insgesamt über die ganze Saison hinweg. Also, ich habe mal hier ein paar Zahlen rausgesucht. Zwischen den besten Running Back. Und Platz 24 bei den Running Backs in der vergangenen Saison liegen bei Points per Reception liegen 219 Punkte. Das ist die Differenz. Das ist ein riesiges, riesiges Gap. Und von denen, von den Running Backs braucht man jede Woche mindestens zwei Stück. Zwischen dem besten D-Liner und Platz 24 bei den D-Linern sind es gerade mal 86 Punkte. Also, und davon braucht man nur einen pro Woche. So, ähm, also eigentlich müsste man von Platz 1 bis 12 gucken und so weiter. Ist noch weniger, noch weniger Unterschied in einer ganzen Saison. Die machen letztendlich einfach keinen großen Unterschied. Und das Argument, du hast es schon angedeutet, gilt zum Beispiel auch äh, für Kicker und auch ganze Defenses. Von mir aus könnte man beide komplett streichen. Ja, für viele gehören sie halt mit dazu, die Kicker und die Defensives, Okay, ähm. Bei Kickern zum Beispiel habe ich das so geregelt, in Ligen, die ich, ähm, wo ich Commissioner bin, die kriegen einfach nicht ganz so viele Punkte. Ja, also in vielen kriegst du ja bei einem 50-plus-Field-Goal fünf Punkte. Das ist mehr, als ein Quarterback für einen Passing-Touchdown bekommt. Also, viel das steht, finde ich... Äh? Viel zu viel. Das steht nicht im Verhältnis. Also ich habe da die Punkte runtergeschraubt. Zum Beispiel in einer Liga bin ich der Meinung, habe ich für, für den Kicker, für alle Field-Goals, egal von wie weit weg, drei Punkte. So, Bums, ausfällig. Ähm, könnte man aber auch streichen. Also, natürlich kann dir so ein IDP-Player, Kicker oder eine Defense mal eine Woche gewinnen, wenn die wirklich eine herausragende Woche hinlegen. Aber wirklich über die ganze Saison gesehen, machen sie einfach nicht diesen großen Unterschied. Ähm, deswegen auch Kicker und Defenses ganz am Ende draften. ja Weil es einfach nicht ganz so wichtig ist. Ähm, gut. Das dazu. Kommen wir zur nächsten Frage. Kommt von Bruno Koslowski. Was hältst du, beziehungsweise ihr, von zusätzlichen Punkten für zum Beispiel 300 geworfene Yards, um den Quarterback aufzuwerten? Also quasi ein Quarterback wirft 300 Yards oder mehr und bekommt dafür einen Punktebonus. Was halten wir davon?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn der Quarterback so ein paar ähm, Boni sagen kriegt, wenn er wenn er bestimmte ja, bestimmte Stats erreicht. Also gibt es ja oft auch für andere Positionen, wenn der Running Back 100 Rushing Guards schafft, wenn der Receiver 100 Receiving Guards schafft. Ähm, du hast eben auch schon angedeutet mit, der, mit dem Quarterback-Stream. Der Quarterback ist in Fantasy Football in den, in den allermeisten Ligen, auf jeden Fall in allen Standard-Ligen, äh, sagen wir mal vergleichsweise eine unwichtigere Position. Also ob man jetzt den, den ersten Quarterback im, im Draft wählt oder ob man den 13. wählt oder was auch immer ist, Oft nicht so ein großer Unterschied, wie es vielleicht sein sollte. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn man so ein paar kleinere Perks irgendwie einbaut, um den Quarterback so ein bisschen aufzuwerten, um ihn so ein bisschen näher an, um das Spiel so ein bisschen näher an die Realität auch zu bringen.
0: Das ist übrigens auch noch mal so eine Sache, werden wir in der Draft-Folge mal genauer drauf eingehen. Die, der Unterschied auch hier zwischen dem ersten Quarterback und zum Beispiel dem zwölften ist halt einfach nicht so hoch wie bei Running Backs und Wide Receivern. Deswegen sind sie auch, was Fantasy-Football angeht, nicht so viel wert, auch wenn sie über eine Saison hinweg die meisten Punkte machen. Ähm, ich bin nicht so der Fan davon, einem Quarterback einen Bonus zu geben, weil für mich erklärt es sich jetzt nicht so richtig, warum jemand, der zum Beispiel 300 Yards geworfen hat, dann einen Bonus dafür kriegt und jemand, der 299 geworfen hat, <lacht> nicht Weißt du, ja, was ich meine?
1: Irgendwo muss man es
0: festlegen, ja. Ich finde, das verfälscht dann am Ende so ein bisschen das Ergebnis. Und stell dir mal vor, du verlierst eine Woche irgendwie mit so zwei Punkten, weil dein Quarterback 299 Yards geworfen hat und eben <lacht> nicht diese zwei Punkte Bonus bekommen hat. Ich würde... Nee, okay, das ist natürlich unwahrscheinlich so, aber es kann passieren. Aber was ich sagen will ist, also... Das spiegelt für mich nicht so richtig das Ergebnis an, wenn jemand ab einer gewissen Yard-Grenze dann nochmal einen Bonus oben drauf bekommt. Eine Frage über Facebook, die wir bekommen haben, kommt von Sebastian Müller. Inwieweit sollte man bei einem Quarterback darauf achten, dass er Rushing Yards liefert, zum Beispiel Newton über Brady? Rushing Yards bei Quarterbacks, bei Fantasy Football ist extrem wichtig. Und ich habe da auch mal ein paar Zahlen rausgesucht und mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich habe auch diese Woche was zu Cam Newton getwittert. Cam Newton war letztes Jahr der zweitbeste Quarterback in Fantasy Football. Brady zum Beispiel nur auf Platz drei. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass Tom Brady im Real-Life der deutlich bessere Quarterback ist. Ja, dass Cam Newton ihm da definitiv nicht das Wasser reichen kann und bestimmt nicht vor ihm liegen würde in irgendwelchen Rankings und Messungen. Brady hat letztes Jahr zehn Touchdown-Pässe mehr geworfen als Cam Newton. Der wiederum ist aber sechsmal ein Touchdown selber in die Endzone gelaufen. Und in den meisten Ligen zählt ein Rushing-Touchdown sechs Punkte. Damit zwei mehr als ein Passing-Touchdown. Also die Differenz hat er dann damit schon fast wieder aufgeholt. Brady hat 1.275 Yards mehr geworfen als Cam Newton. Newton aber hat 754 Rushing Yards insgesamt. Das ist auch fast dann die Zahl, wie viele er mehr hat als Tom Brady. Der hat nämlich nur ganz, ganz wenig. <lacht> Und diese 754 Rushing Yards, die Cam Newton erlaufen hat, ist im Fantasy Football so viel wert wie fast 19 Passing Touchdowns. Ja, das ist fast dieselbe Punktzahl. Also, ich glaube, diese beiden Beispiele zeigen, wie unglaublich viel wert. Rushing, beim Quarterback, beim Thema Fantasy-Football ist.
1: Es gibt halt es gibt halt eine Baseline. Also es ist so dieses, ähm, beim Cam Newton, wir wissen, dass er in den allermeisten Jahren nicht der, ähm, sagen wir mal, einer der fünf besten reinen Passer sein wird, statistisch gesehen, sondern eher weiter unten anzusiedeln ist. Äh, aber diese Rushing-Guts geben ihm eben eine gewisse Baseline. Du weißt eigentlich, jede Woche, wenn Cam Newton spielt, er gibt dir eine gewisse Anzahl von Punkten einfach nur durch seine Runs ja. und er gibt dir eine, eine gewisse Anzahl einfach durch seine durch sein Passing und da hast du schon mal eine, ähm, eine ähnliche Baseline, wie du jetzt vielleicht bei einem bei einem Tom Brady oder so auch hast, der das nur durch sein Passing erzielt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also mit Cam Newton hat natürlich, äh, ist natürlich in der Frage gleich der der Beste äh, in der Hinsicht rausgepickt. Es gibt jetzt auch nicht die Anzahl an Quarterbacks, wo ich sage, da kann man das wirklich einplanen. Also wenn wir ja. jetzt letztes Jahr mal schauen, wenn, äh, Top also insgesamt einfach nur Gesamt-Rushing-Yards, dann waren auf den 45, äh, in den ersten 45 waren ganz drei Quarterbacks und das sind eben Cam Newton, Russell Wilson und Tyrod Taylor ähm, und viel mehr, also vielleicht ein Max Mariota, dass der da noch dazukommt, dann ähm, hier gibt es vielleicht mal auch einen Deshaun Watson, vielleicht da noch da reinkommt, der Prescott, Alex Smith sind sicher auch Kandidaten, aber es gibt jetzt nicht die, die äh, Masse an Quarterbacks, die dir 5, 6, 700 Rushing-Yards bringt, dass man jetzt sagen kann, das ist eine eine Strategie irgendwie, nach der man gehen sollte. Aber äh, es stimmt auf jeden Fall, wenn du einen dieser drei, vier, fünf Namen hast, ähm, hast du eine gewisse Grundpunktausbeute, die du mit einem reinen Passing-Quarterback nicht hast. Und das kann dir in, in einer schlechten Woche auch mal, wenn vielleicht, es gibt ja immer mal die Woche auch, ein Aaron Rodgers hat mal nur äh, irgendwie 100, irgendwas 150, 170 Passing-Yards, ähm, dann gibt es dir der Rushing-Quarterback da eben zumindest so einen kleinen Punkteboost nochmal. Die nächste Frage haben wir über Instagram bekommen. Ho fragt,
0: welchen Rookie in Klammern, exklusive Barclay, würdet ihr als erstes draften? Da bin ich auf deine äh, Antwort gespannt.
1: Ja, jetzt en endlich endlich reden wir mal richtigen Football hier. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir das auch echt angeschaut. Ich würde schon mal die Quarterbacks alle rausnehmen, weil ich da keinen sehe, wo ich sage, der wird ist eine Garantie, dass der früh spielt und dann sind die auch alle, äh, muss man immer bei Rookie Quarterbacks generell vorsichtig sein. Ich habe mir dann so eine Liste rausgeschrieben und es sind jetzt auch gar nicht so viele Namen, wo ich jetzt sage, auf den bin ich jetzt diese Saison mit Blick auf Fantasy besonders begeistert, weil der in einer so tollen Situation ist oder irgendwie was. Ähm, ich habe eine Dreierreihenfolge am Ende rausgearbeitet und zwar ist mein erster Kandidat, wenn ich nur einen nennen würde, dann wäre es Richard Penny. Von den Seahawks für mich, weil ich glaube, dass der nicht nur ähm, der Nummer 1-Back, also der, der quasi die, den Großteil der, der First und down, Second Downs ähm, spielt, wird, sondern ich glaube, er wird auch ein echter 3 down back also der auch bei, bei Third Down auf dem, auf dem Platz steht. Und er passt, denke ich, in den grundsätzlich mal in den neuen Offensivansatz, den die Seahawks haben werden. Wer da noch mehr interessiert ist, einfach mal die Division-Folge anhören. Die Offensive Line ist natürlich ein Fragezeichen, ganz klar. Es ist auch keine perfekte Situation, aber ich finde, es gibt auch wirklich nicht so viele, die in einer perfekten Situation sind. Bei Penny ist eben auf jeden Fall gegeben, dass er die, die Workload bekommt, dass als Runner und auch als Receiver, denke ich, dass er die, die Snaps einfach bekommt, die Chancen somit, um, um, Punkte, um, um zu punkten. Und eben das Element mit Russell Wilson, dass du den Quarterback hast der einem Running Back als Runner, wenn wir jetzt einfach mal nur von der Rushing-Yard-Produktion sprechen, die Arbeit schon enorm erleichtert. Ähm, die anderen zwei Namen für mich waren dann dahinter Darius Geiss von Washington, Aha. wo ich aber schon schon auch dann wieder klar sagen muss, der wird, das hatten wir auch schon diskutiert, mhm. der wird im Passspiel, denke ich, keine allzu große Rolle spielen. Ja. Und wenn wir dann von 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 PPR oder, oder Half-Point-PPR sprechen, wo das dann eben eine größere Rolle spielt, wie viel, wie viel du im, im Passspiel, wie viel Schaden du da anrichtest, dann ist da eben Chris Thompson, der diese Rolle einnimmt. Und dann macht das einen Darius Guys für mich schon deutlich weniger attraktiv. Wenn man einen Receiver nehmen will, dann wäre meine dritte Wahl oder mein dritter Spieler quasi auf dem Treppchen ist dann DJ Moore. Einfach weil ich aber. denke, dass der in Carolina ganz schnell die erste, der erste Receiver sein wird. Aber du würdest aber deutlich mehr schwierig. Running
0: Backs noch Rookie-Running Backs vor DJ Moore ja. nehmen. Oder wäre er bei dir schon über, positionsübergreifend auf Platz 3? Von, von denen, wenn ich jetzt einen Rookie nehmen müsste meinst du? Nee, also sagen wir mal, du guckst dir alle Rookies an, guckst ja. Fantasy Football, wie du die ranken würdest, wäre DJ Moore dann schon auf Platz 3 oder da würden doch noch ein paar Running Backs davor kommen, oder? Die du also eher nehmen würdest auf, das, als DJ
1: Moore. Es kommt aufs Liga-Format an, wenn wir von, von Full-Point-PPR sprechen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde die allermeisten Pfft. Running Backs, naja, die allermeisten Running Backs sind eben in Situationen, wo es wahnsinnig schwer ist, finde ich, die, die, die ähm, einzuschätzen, wie viel sie spielen. Also, Sony Michel zum Beispiel bei den Patriots ist ja so der Kandidat, wo du denkst, der wird viel im Passspiel involviert sein. Aber die haben halt auch äh, James White und Rex Burker, die, mm. die haben ein volles Backfield. Die Lions haben ein volles Backfield mit Karen Johnson. Bei den Bucks, Ronald Jones hat im Passspiel im, im College eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Royce Freeman in Denver hat einen direkten Konkurrenten, wo man erstmal muss, wie viel er spielt. Also, ähm, da gibt es Kandidaten, die vielleicht schnell starten könnten. Bei DJ Moore bin ich mir sicher, dass er von Anfang an einer der zwei besten Receiver ist und ich denke recht schnell, weil er der Nummer-1-Receiver werden könnte. Wie viele Targets
0: bekommt er ja, jetzt, wo Greg Olson wieder mit dabei ist, Christian McCaffrey kriegt ein paar Targets, Targets, Devin Funches ist noch mit dabei, Cam Newton läuft selber viel. Wie viele Targets gibt es da am Anfang der Saison?
1: Das wäre ja, so meine das, Frage. Das ist ganz klar, aber die, also die, also deswegen hatte ich es auch am Anfang gesagt, es gibt hm. für mich jetzt nicht die die Mega-Auswahl, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich nehmen soll, sondern es war eher so ein bisschen, es hm, ist jetzt nicht so, dass, dass mich jetzt hier die die Wunschoptionen irgendwie anspringen, also ich, ich sehe klar, Bar Barclay denke ich, hat jeder ganz vorne ähm, ja, und dann ist es für mich auch recht deutlich Penny dahinter mhm. und dann finde ich, ist es schon ein ziemlicher Drop-Off, also auch zu einem Darius Geist ist es für mich dann schon, wenn wir jetzt von, von Fantasy-Football sprechen, auch davon, welche Rolle er in der Offense spielen wird, einfach weil Washington eben äh, Thompson hat im Passspiel sehe ich da jetzt nicht den den klaren Back hinter den hinter Penny und Barclay, wo ich sage, der wird äh, ein Fantasy Monster von Anfang an sein.
0: Also ich ihr wisst ja, ich bin sehr gespannt, was einige Rookie Running Backs angeht, aber im, in Sachen Fantasy Football ist es wirklich bin ich bei dir, es ist ganz schwierig einzuschätzen, weil viele nicht in einer optimalen Position sind oder in, bei einem in einer optimalen in einem optimalen Umfeld gelandet sind. Und was für mich jetzt noch hinzukommt, ist deren ADPs, Average Draft Position. Das ist ein ganz wichtiger Begriff beim Fantasy Football. Da geht es nämlich dann viel um Value, um den Wert. An welcher Stelle muss ich einen Spieler ziehen, um ihn zu bekommen? Und ist er diese Position im Draft wert? Da reden wir natürlich in der Draft-Folge noch genauer drüber. Aber wenn ich zum Beispiel mal gucke, wie jetzt so im Moment... Die ADPs sind. Da ist ein Darius Geis, der momentan auf Platz 2 bei den Rookies ist. Ist ein My Guy, was die Rookies angeht. Ist ein super Typ. Ich bin super überzeugt von ihm. Ich hätte ihn gerne in meinem Fantasy Football Team. Aber er geht momentan im Schnitt im hinteren Teil von Runde 3. Das ist wirklich extrem früh für jemanden, wie du schon gesagt hast, der vielleicht neben Barkley der beste Runner im Draft war, aber halt, wo überhaupt noch nicht feststeht, inwiefern er ins Passing-Game eingebunden ist ähm, und ob er wirklich alle drei Downs spielt. Runde 3, da brauche ich jemanden, überleg dir mal, beispielsweise ich nehme einen äh, Top-Running-Back in Runde 1, einen Wide-Receiver in Runde 2, dann brauche ich in Runde 3 einen Running-Back, den ich wirklich ohne zu zögern, als meinen zweiten Running Back ins Line-Up packen kann. Puh, das fände ich dann schon ein bisschen heikel bei Darius Geis tatsächlich. Interessanter wäre da für mich persönlich Royce Freeman. Der ist, keine Frage, nicht so ein großes Runner-Talent wie ein Darius Geis, Aber die Wahrscheinlichkeit ist in meinen Augen deutlich größer, dass er ein Three-Down-Back wird in Denver weil einfach auch die Konkurrenz nicht so groß ist, auch was die Passing bzw. die Receiving Running Games in Denver angeht und der wiederum geht zwei Runden später vom Board, also da wäre dann für mich der Value deutlich angenehmer jemanden wie Royce Freeman in Runde 5 zu nehmen als in Darius guys in Runde 2 war das hat man das, war das verständlich?
1: Ja, ne? Ich glaube schon. Und ich glaube, es, es, es drückt auch ganz gut aus, wie ähm, dass man mit Rookies, sofern man jetzt nicht in der Dynasty League spielt, da ist es dann wieder ein bisschen anders, aber also mit Rookies ähm, generell auch vorsichtig sein, wenn es jetzt nicht gerade mhm. so die Saquon-Barclay-Situation ist. Ähm, die allermeisten werden, gerade bei Receivern und Titans sehen wir das jedes Jahr, was, dass die ja. sehr, sehr oft Zeit brauchen, um sich an die NFL zu gewöhnen und oft auch wenn es jetzt nicht ein Ausnahmetalent ist, die fast ihre erste Saison brauchen, um sich richtig an die NFL zu gewöhnen. Also da nicht jetzt den Wide Receiver, der vielleicht im im realen Draft in der zweiten Runde ging, ähm, denken, der wird das direkt umsetzen und, und äh, den dann irgendwie in der dritten Runde vom Fantasy-Draft nehmen. Das wird meistens so nicht funktionieren.
0: Ja, vor allem, wenn sind meistens die Rookie-Running-Backs direkt in ihrem ersten Jahr Fantasy relevant, bekommen jetzt aber natürlich so einen kleinen Hype. Es ist beim Fantasy-Football immer so, wenn in einem Jahr es einen bestimmten Trend gab an Fantasy-Punkten, zum Beispiel halt jetzt mit Kareem Hunt und Camara mit zwei Rookies, die extrem viele Fantasy-Punkte gemacht haben, mhm. dann werden jetzt die Rookies dieses Jahr natürlich alle ein bisschen höher gedraftet, weil alle sich erhoffen, den Camara dieser Saison oder den Hunt dieser Saison zu erwischen im Draft und den dann zu haben. Deswegen ist das, was ADP angeht, momentan bei den Rookie Running backs sehr, sehr weit vorne, sehr, sehr weit oben. Dann ähm, wieder eine Frage, die dir gefallen wird, weil es sich wirklich mit NFL-Spielern befasst, kommt <lacht> über Instagram von leo-usbk. Unterstrich DeAndre Hopkins oder OBJ? Das ist die simpte Frage. Aber die Antwort ist gar nicht mal so simpel, zumindest für mich nicht.
1: Nee, ist sie auch nicht. Also finde ich auch gar nicht, weil die, also es sind ja sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen. Wir haben es von der Andre Hopkins gehabt, einen Spieler, der nicht damit gewinnt, dass er wahnsinnig ähm, ein finesse Runner ist und da irgendwie sich wahnsinnige Separation kreiert und Platz verschafft, sondern einer ist, der sehr, sehr stark ähm, am Catchpoint ist und der die, die, dieses Catch in Traffic besser als was jeder andere Receiver oder vielleicht sogar aktuell als jeder andere Receiver beherrscht ich fand es auch, ich finde es insofern auch schwierig, als dass Hopkins, wir haben das jetzt über die letzten Jahre gesehen, er auch eben mit durchschnittlichem bis schlechtem Quarterback-Play gute Statistiken abgeliefert hat. Zum einen, weil er sehr, 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 sehr häufig einfach gesucht wird. Also, ich habe mir die Targets mal angeschaut über die letzten drei Jahre, das ist ja teilweise absurd gewesen. 2015 waren es fast 200 Targets in der ganzen Saison. Letztes Jahr auch 174, also das ist wirklich so der absolute Mittelpunkt von, von dieser Offense. Ähm, ich hatte es in der, in der Division-Folge zu Houston, zu FC South gesagt, dass ich bei der Texans-Offense ein bisschen vorsichtig sein werde. Ähm, für mich ist es Beckham in der Frage, weil ich der O-Line der Texans noch weniger vertraue als der der Giants oder als der rechten Seite von der Giants-O-Line. Ähm, das neue Giants-Scheme wird den Receivern noch mal deutlich helfen. Da bin ich mir echt sehr sicher, um, trotz Eli Manning und bei der Texans Offense habe ich, also ich denke, dass sie ein, ein bisschen einen Rückschritt machen wird, nicht, dass sie jetzt schlecht sein wird, aber dass sie ein bisschen einen Rückschritt machen wird, das heißt nicht, dass Hopkins eine schlechte Saison hat, der wird immer noch eine gute Saison haben, einfach weil er oft genug gezeigt hat, dass er auch in schwierigen Umständen Stats produzieren kann, ich denke aber, dass Beckham um, in der Offense von Pat Schirmer so gefeatured wird, dass er nicht mit Targets zugeworfen wird, wie es so unter Ben McAdoo teilweise der Fall war, aber dass er viel, viel effizienter eingesetzt wird und dann denke ich, dass er, dass sie, was Touchdowns angeht, relativ ähnlich sein werden. Ähm, Hopkins vielleicht einen kleinen Boost bei Yards Pro Receptions, wobei ich da auch mir gar nicht so sicher bin, ob das nicht vielleicht sogar an Beckham geht. Ich denke, dass Beckham insgesamt die leicht besseren Stats haben wird und ich ähm, glaube, dass die Giants Offense trotz Eli Manning, zumindest was die Statistiken angeht, ähm, also was Receiving-Statistiken angeht, dass dieses ganz ordentlich aussehen wird. Und da setze ich jetzt dieses Jahr ganz knapp auf weg. Aber es ist wirklich haarscharf.
0: Ich glaube generell, wenn man in Runde 1 dran ist und die richtig guten Runningbacks schon vorm Board sind und dann die beiden zur Auswahl hat, ich glaube, groß was falsch machen kann man da nicht. Die gehen in Sachen nee, ADP genau. direkt hintereinander die Andrea Hopkins an 9 ähm, oder Beckham an 10. Ich wäre auch mehr auf der Seite von OBJ. Ähm, viele Argumente hast du schon gebracht. Eins wäre für mich noch einfach. Die Andrea Hopkins ist ganz klar der zentrale Punkt in der Offense. Vor allem im Receiving Game bei den Texans. OBJ bei den Giants ist mittlerweile tatsächlich die beste Waffe, keine Frage. Aber halt auch wieder eine von vielen Receiving-Waffen, die sie da haben. Sie haben jetzt einen Seco und Barkley dazu bekommen, der im Passing-Game relevant sein wird. Ein Evan Ingram, einer der besten Receiving-Titans der Liga. Sterling Shepard hat letzte Saison einen guten Eindruck gemacht. Also, ich glaube, du kannst dich bei den Giants nicht so sehr auf OBJ fokussieren als Defense, wie bei den ähm, Texans auf einen, die Andrew Hopkins. Und OBJ in einem 1 gegen 1, ja geht meistens schlecht aus für den Verteidiger. Ähm, vor allem was, ja, sagen wir mal so kurze Routen, ne? Und dann kriegt OBJ den Ball und dann macht der ja meistens noch mhm. sehr viel mit Yards after catch. Ähm, für mich wäre es auch OBJ, auch wenn er von einer schweren Verletzung zurückkommt, das Gesamtkonzept stimmt für mich da auch so ein bisschen mehr. Aber ich glaube, generell kann man da auch bei den beiden so ein bisschen nach Bauchgefühl gehen. Ich würde OBJ nehmen. gut. Wollen wir es damit belassen oder möchtest du noch eine Mailback-Frage machen?
1: Eine kurze noch? Eine ganz kurze.
0: Hin, Meinst du?
1: Okay. Birdgang
0: <lacht> Steffi hatte bei Twitter gefragt, ich habe das mit den Handcuff Running Backs immer noch nicht richtig verstanden. Ich könnte doch einfach einen Running Back nehmen, der noch auf dem Board ist. Ist ein Handcuff wertvoller, weil er im Fall der Fälle der Running Back 1 im Team ist? Also da müssen wir erstmal ein bisschen aufdröseln. Was ist ein Handcuff-Running Back? Das ist einer, sagen wir mal, das ist der Ersatz für einen absoluten Top-Running Back, der alle 3 Downs spielt, mal grob gesagt. Zum Beispiel ein John Kelly für Todd Gurley oder... Einer, der sowieso viel eingesetzt wird, ist ein Tevin Coleman für Devonta Freeman. Also eher so der zweite Running Back in einem Team, der, wenn die Nummer eins ausfällt, mehr Spielzeit, mehr Snaps, mehr Carries, mehr Fantasy-Punkte im Zweifel bekommen wird. Wie siehst du das?
1: Also, so wie ich jetzt die Frage verstehe, geht es ja darum, ob man in einer der späteren Runden des Drafts einen Handcuff nehmen soll oder einen potenziell, einen, der von, von Week 1 an startet. Und da muss man natürlich sagen, ein Handcuff ist nie mehr wert als ein Starting Running Back, wenn wir jetzt vom Draft sprechen. Ja. Ähm, und in meinen Augen auch, wenn wir jetzt von PPR oder Half-Point Perception liegen, ähm, sprechen auch, auch meistens nicht mehr wert als jetzt zum Beispiel der Receiving Back von einem Team, also jetzt als ein James White beispielsweise bei den Patriots. Für mich gibt es eigentlich auch nur eine Handvoll Handcuffs, die es wert sein könnten, spät im Draft geholt zu werden. Ähm, und das die müssen unter anderem in einem... Top-Run-Game sein, das auch durch andere Faktoren stark ist, also die Line zum Beispiel oder das Passing-Game oder dass der Quarterback äh, auch eine Rushing-Bedrohung ist und dadurch äh, Druck vom Running-Back nimmt. Sie müssen auch selbst Potenzial haben, also da muss schon irgendwie alles so ein bisschen zusammenpassen und da gibt es für mich echt gar nicht so viel. Also ich es da mal überlegt, so ein, ein James Conner in Pittsburgh könnte zum Beispiel so einer sein. Tevin Coleman hast du jetzt schon gesagt. Ähm, ich finde ganz spannend Bo Scarborough in Dallas, falls Ezekiel Elliott sich verletzen sollte, könnte das auch eine Option sein. Man könnte, wenn man jetzt draftet, auf Chris Ivory in Buffalo spekulieren. Da stimmt zwar eigentlich nichts von den Voraussetzungen, die ich gerade gesagt habe, aber falls LeSean McCoy tatsächlich gesperrt wird, ähm, dann ist der direkt von Anfang an der Starter. Vielmehr sind mir aber auch echt, ehrlich gesagt nicht eingefallen. Also ich mag ja Kellen Ballage zum Beispiel in Miami, wenn man ja. sagt, da willst da versuchen. Das ist ein Spieler, den ich im draft mochte, von seinem Draft-Tape her, von College-Tape her. Die raider situation ist sicher auch spannend, ob man da jetzt... Dark Martin oder Marshall Lynch als den Handcuff ultimativ sieht, das ist also ein bisschen, wird sich noch zeigen. Jetzt gibt es ja schon die, die positiven Berichte, wie toll Dark Martin im Training Camp aussieht. Ähm, falls da jetzt einer, ich denke, die meisten in den meisten Ligen wird Marshall Lynch zuerst weggehen. Wenn man da irgendwie in der späteren Runde einen Dark Martin sich holen kann, ist das vielleicht auch noch okay. Aber ich finde, es gibt echt kaum Handcuff-Runningbacks, die ich persönlich wirklich draften würde, dann das äh, ist, finde ich, meistens dann doch unverschwendeter Draftspot. Ja, bei Kevin Balazs finde
0: ich auch, das ist sogar einer, der wenn äh, Kenyon Drake sich wirklich richtig schlecht anstellen sollte in Miami, da auch ordentlich an an Carries, an ja. Snaps ja. Ähm, ihm abzwacken kann. Der beste Handcuff, wenn man ihn überhaupt so bezeichnen kann, ist natürlich Tevin Coleman bei den Falcons. Ähm, der macht aber halt so, schon über die letzten Jahre mit seinen Snaps, immer schon so viele Punkte, weil er auch so viele Snaps bekommt, dass er in einen Bereich geht, wo es für Leute, die Devonta Freeman gedraftet haben, noch nicht so sehr darum geht, jemanden zu holen, den man vielleicht als Handcuff benutzen kann. Der geht, glaube ich, lass mich noch mal schauen, ich glaube in Runde 6 im Schnitt, da bist du noch dabei beschäftigt, dir erstmal dein Starting Lineup fertigzustellen. Natürlich ist Tevin Coleman jemand, den man in einem richtigen Matchup vielleicht in der großen Liga auf die Flex-Position stellen kann. Aber ich glaube, wenn man Devonte Freeman gedraftet hat, ist Tevin Coleman eigentlich nicht einer, über den man an der Stelle schon nachdenkt. Da schnappt sich dann wahrscheinlich jemand anderes den. Klar, wenn Devonte Freeman dann verletzt ist, ausfällt, ist Tevin Coleman ein Running Back eins vielleicht sogar. Ähm, auf jeden Fall ein Running ja. Back 2 mit Potenzial zu einem Running Back 1. Ähm, aber ja, ansonsten hast du, glaube ich, zu dem Thema alles gesagt. Vielen Dank für eure Fragen auf jeden Fall. Es waren sehr viele schöne dabei. Es waren sehr viele zum Thema Draft, wir haben es schon erwähnt. Ähm, merkt euch eure Frage. Wir stellen, bevor wir unsere Draft-Fantasy-Folge machen, auf jeden Fall noch mal die Frage oder fragen euch, was ähm, was ihr wissen wollt. Und werden dann darauf eingehen. Aber wir haben natürlich noch eine ganz wichtige Sache zum Abschluss zu klären und zwar habe ich ja gesagt, es wird eine Downset Talk Hörerliga geben. Das Problem daran ist natürlich, die kann nicht unendlich groß sein. Ich sage immer, eine Fantasy Football Liga mindestens 8 Leute, das ist aber wirklich das unterste Minimum maximal 14 Leute. So, in, diesem, in dieser Gegend sollte sich das abspielen. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir machen 14 Leute. Wir wollen aber beide natürlich mitspielen. ja Ihr sollt euch natürlich auch gegen uns beide messen können. Also, wir haben schon mal jeder ein Team. Bleiben zwölf Positionen übrig. Zwölf Mitspieler suchen wir also für unsere Hörerliga. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sich mehr als zwölf Leute darauf ja, dafür interessieren würden oder da Lust hätten mitzumachen. Deswegen müssten wir losen. Aber für alle, die mitmachen wollen, ähm, die müssen bitte zwei Sachen machen. Und zwar einmal sich in unserem oder für unser Forum anmelden unter downsettalk.de Das geht ganz fix, ist kostenlos. Und uns dann auf einem unserer Social-Media-Kanäle schreiben, dass ihr mitmachen wollt. Ja, also die beiden Sachen, ganz simpel. Ihr könnt euch aussuchen, ob Twitter, Instagram oder Facebook. YouTube geht ja dann, glaube ich, auch schon, ne? wenn mich nicht alles täuscht. M müsste ab dieser Folge auch gehen, ja. Ich glaube, da kann man auch Nachrichten schreiben. Ähm, genau, die zwei Sachen. Forum anmelden und uns dann schreiben, dass ihr mitmachen wollt. Und dann werden wir losen. Nicht wahr? So machen wir So machen wir das. Eieiei, das war die erste Fantasy-Football-Folge. Ich hoffe, es war für jeden so ein bisschen was dabei. Für Leute, die mit Fantasy-Football anfangen wollen, auf jeden Fall mehr als für absolute Fantasy-Pros, ist uns bewusst, aber wir versuchen irgendwie alles mit reinzunehmen. Und vielleicht haben es ja auch bis zu diesem Punkt Leute geschafft, die sich eher weniger für Fantasy-Football interessieren und vielleicht ja jetzt Lust haben auch zu spielen. Dann sollte man auf jeden Fall im Forum vorbeigucken und da Mitspieler oder Liegen finden. Das war es für, für diese Woche? Ähm, können wir schon sagen, was wir nächste Woche geplant haben? Ja, Oder ist, ist das ein Geheimnis? Ich nee, weiß es nämlich gerade so, tatsächlich das, gar
1: nicht. Naja. <lacht> nee, weil also ähm, echter Football steht vor der Tür. Nächste Woche ähm, starten wir mit unserem Preseason Primer. Also Spieler, Spiele, die ihr euch anschauen solltet, die wichtig sind. Ähm, gehen vielleicht auch schon ein bisschen in die Breakout-Kandidaten. Mal schauen, auf jeden Fall. So ein bisschen ein Rundumschlag, bevor es dann mit der Preseason losgeht. Alles ähm, Wissenswerte, alle wissenswerten Spiele, worauf ihr achten solltet, was wichtig ist, wo, worauf ihr bei, ähm, wenn ihr euer Team schaut, was generell in der Preseason zu beachten ist. Und natürlich äh, Spieler, auf die man generell in dieser Preseason achten sollte. Auch
0: äh, bezüglich Fantasy-Footballs. Auch ja, wenn auch das vielleicht so
1: ein kleiner so ein kleiner Hint
0: war, eben mit richtigen Football. <lacht> Habe ich ganz genau gemerkt, ja, ja. <lacht> Gut, darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Das war unsere Fantasy-Football-Folge und unsere Homepage-Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.